0: Uno. Estamos aquí y aquí nos quedamos grabando, grabando. Eso, estamos tío. Eh, listo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast Mundo Incógnita. Pero Luis, creo que este va a ser el primer capítulo. Ya hemos sí, grabado, sí, 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 pero este sí. va a ser primero. el primero. Hemos grabado dos capítulos anteriormente, pero la edición ha sido muy primitiva y lleva demasiado tiempo. Bien, Después igual. podemos
1: echarle bolas como para salir, salir en un proyecto a futuro, ¿no?
0: Claro. Poco a poco vamos a ir mejorando. Ya hemos actualizado un poco nuestro sistema. Automatizado todo el proceso de edición. Tenemos una... Camarógrafo. Camarógrafo toda la que se encarga de, de lo audiovisual. Nuestra directora técnica, Cama en Crespo. Y, y bueno, estamos activos.
1: ¿Y bueno, P? ¿Qué vamos a tratar hoy? Efe. Tú querías tratar sobre el dinero, ¿no? ¿Y tú sobre los privilegios.
0: Los privilegios. ¡Bang! Hacemos
1: una con otra, creo que se conecta en
0: conectar. Fíjate. Este no, vamos a primero hablar de, del dinero. El dinero. Conociéndote en algún momento, vas a hablar de Elon Musk o de no, no, Bill Gates. No, puede, ser, puede, ser. <risa> <risa> puede ser, puede ser, pero eso es, eso es cuando
1: ya hayamos avanzado un poquito sobre ah. el tema. Vamos primero, como que con lo básico. Pues, o sea, aquí tú piensas que hay un grupo de personas que están. Arraigadas como en la idea de que el dinero nunca debió haber existido y que nos teníamos que quedar que en
0: una modalidad de trueque. ¿Qué piensas de? Pues es que. No, nosotros es que tenemos que ir evolucionando y todo ha sido por el proceso de evolución. El primero fueron claro. trueques. Incluso los, los nativos usaban ostras Ajá. como proceso de intercambio. Sí. Y, y de una u otra forma tenemos que llegar a él.
1: Pero es una forma más sencilla de darle valor a algo. Eh, antes era con monedas de oro, pero se dieron cuenta de que no, no había oro suficiente como para manejar el, el crecimiento de la gente, y de ahí llegó a la, a la sal, eso se llama salario,
0: que la gente le pagaban con sal, y con la
1: sal hacían los hueques. Eh, bueno, a mí me parece también una, una idea bastante común, que, que todos los intercambios tengan que ser por dinero, o sea, algo tiene determinado valor, pero, o sea, ¿qué vale? Porque hay cosas que, por decirte, Tú le pones mucho esfuerzo y son bastante complicadas de hacer y no tienen mucho valor. Y hay cosas que no son muy complicadas de hacer, que no requieren de mucho esfuerzo tampoco, mucha maquinaria tampoco, y cuestan mucho. Eh, bueno, de hecho, la, la producción de un teléfono de última gama, con el grafeno, con todos los componentes químicos y la maquinaria, la industria, podría podría estar saliendo cada teléfono alrededor de 100 dólares y lo venden 500, 600 dólares es una locura, mientras que por decirte hacer un... un mueble, o vámonos más a los carros, hacer un, un Bugari, eh, un Bugatti, por decirte el Veyron, cuesta creo que es un millón de dólares 500 mil dólares, ah, es hay una locura hay sí, es una, una locura eh, pero porque tienen la, la idea de hacerlos a mano todo es arquitectura a mano y tal, los ensamblan con mecánica, ¿no?
0: Pero y todos, su... son personalizados, todos son personalizados Estoy pero
1: por porque 500 mil dólares un carro, un millón de dólares un carro, o sea, parece que es como que subir demasiado la expectativa del dinero, ¿me entiendes? Cuando hay mucha gente que se está quedando atrás. Entonces, esa brecha está dejando a mucha gente muy atrás, o sea, alguien que antes era clase media ya no es clase media, ahora es obligado va a ser clase media baja ya para pobre Entonces,
0: claro, es que incluso Robert y Osaki, es que creyó es que para rico, para pobre. Eh... Este, y, y exacto, él también hizo un libro con Donald Trump Ajá. Además, queremos que seas rico ¿no? okay. Y ahí especifica que, que poco a poco La clase, la clase media va desapareciendo Y sí. va a desaparecer Ajá. El rico se hace más rico La clase media y el pobre se siendo aún más pobres ¿no? Exacto, porque
1: es el, ¿qué, ¿Qué salario le puedes pagar a alguien para que viva con su vida? Es decir, o sea, todo ahorita es estúpidamente caro si nos vamos a un sueldo de Perú, el sueldo mínimo son 930 soles y te gastas 400, 500 en un mercado por un mes y el resto que te queda, que ¿Para pagar el arriendo? No, 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 sí,
0: yo, no, yo no sé cómo hacen, ¿no? ¿Viste? Porque el 20% de los limeños, este, sacando a los extranjeros, viven en arriendo, van en arriendo. entonces sí, Imagínate que tú ganas sueldo mínimo, pagas 300, supongo un cuarto, o pones, bueno, si estás con tu familia, 400, 500 en el arriendo. En comida gastas 400. siente te queda para el pasaje? Y es una locura. Y tú ves la gente aquí trabajando 12 horas matándose. Porque la gran mayoría de los trabajos sí. obreros son Así 12 es. horas. Sí. O hasta más. Uh -huh. Y la gente, los capitalistas netos, se aprovechan de todo eso. Y lo ponen y lo explotan. Porque saben ¿Es que eso? ellos se tienen que mover por el dinero por la necesidad que Y Es
1: que es una locura. O sea, no me cabe en la cabeza pensar cómo puede mantener a alguien... Eh, una familia con un sueldo mínimo. Es imposible. Completamente imposible. Y hay gente que lo hace. O sea... Eh una locura, pero es por eso mismo, o sea, se está creando una brecha porque las cosas eh, actuales cuestan demasiado o sea, valen poco y cuestan demasiado ¿qué haces con un teléfono de 3 mil soles ahorita? 5 mil soles, 1000$? dólares ¿qué haces con, con eso? o sea, ¿qué diferencia tiene de dos, tres gamas anteriores? parece que, que es algo irrelevante,
0: llegar a, a, a apuntar pero eso también, es, o sea, es culpa eh, de, la, de, de las personas bueno. una, bueno, no, no tanto, sino la culpa también de la, de la sociedad, ¿no? Que ha hecho, ah, él tiene un mejor teléfono, entonces significa que tiene un mejor estatus, no, es, eh, se encuentra mejor, entonces nos enfocamos en amparentar en vez de estar. Ajá. Y, por ejemplo, Carmen trabaja en una empresa telefónica, no vamos a hablar, y siempre llaman para renovar teléfono Y la gente tiene un teléfono, un Samsung A31, y quieren otro que salió hace un mes, y su teléfono Ajá. salió hace cinco meses. Entonces, si tienes un teléfono, un teléfono que, que funciona, que está completamente operativo, ¿por qué hacer un gasto innecesario, totalmente innecesario, Ajá. para comprarte uno más nuevo, más reciente?
1: Únicamente para patentar. No hay otra respuesta. Porque, o sea, todavía si fueras, no sé, un programador, si fueras un diseñador, del que tiene que, no sé, plotear, tiene que generar ediciones de video fuertes, que requieren de un mejor sistema para un mejor teléfono. Pero no, la gente, la gente va a hacer sus mismas tareas, en otro teléfono, y por eso, si te das cuenta, los, las grandes industrias se han dado cuenta de esto, y lo único que hacen es ponerle una mejor cámara, o un poquito más de batería, o un poquito más de almacenamiento, y ya con eso la gente, wow, antes me duraba 12 horas la batería, ahora me va a durar 13.
0: Ese ah, es el dilema no, del iPhone, el dilema no, del iPhone. Sí, lo... este, sí, no, por ejemplo, tal, yo tengo el Redmi Note 9, y tal en el Redmi Plus, en el reino S, y lo que hacen es cambiar la cámara, la posición de la cámara, el detector de huellas de un costado y no esté otro lado, y ya la gente, no, yo tengo el S Pro, y lo que hacen es un poquito de evolución de la cámara, incluso el tuyo es mejor que el, el, 8, Pro, sí. el, el, el 8 Pro, y es mejor que el mío, que Exacto. es el 9. Exacto. Entonces, es, es una locura. Bro.
1: No, sí, este, pero es precisamente por eso, o sea, vamos apuntando hacia una sociedad donde la mayoría de las personas eh, lo que quieren es aparentar y la, el coste de aparentar es muy alto, es mucho más alto de lo que la gente puede eh, afrontar, y por eso hay tanta deuda. O sea, la, la gran mayoría de las personas tienen tarjetas de crédito que tienen que buscarse un préstamo de un lado para pa, pa pasarlo para otro, y así van generando una deuda de tres, cuatro veces su, sus ingresos mensuales.
0: No, y eso también es, o sea, eso proviene a falta de educación. Yo creo que la educación es la raíz de... La falta de educación es la raíz de muchos problemas. Sí lo es. Pasa en todos los países. Estaba leyendo justamente un, un, una, una entrevista que le estaban haciendo a, a Robert y él, y él dice, los gobiernos le importan que la gente sea pobre, que la gente sea ignorante. Ellos tienen el control de la educación. Lo primero que hacen es enseñarte a que tú estudies, estudies en la universidad. De ahí consigas un empleo. O sea, uh -huh. no tengas una libertad. Eh, en la que tú puedas eh, agarrar y pensar, no, yo quiero emprender, quiero serme rico, quiero hacer, Pero no, porque no tienes tiempo. Tú entres a las 8 de la mañana a trabajar, sales a las 4, o 5 de la tarde a trabajar, siendo un profesional, porque tiene un horario de 8 horas, 8, 9 horas. Porque aquí es un obrero, como te digo, pues cuesta 10, 12 horas trabajando. Este, sale el trabajo a gastar lo que gastó, lo que con lo que Me recibió producido. el día de hoy, y ya es comida, gasto, y ya. Y eso es así tu rutina, tu rutina, rutina todos los días, hasta que piense, ay, tengo 30 años trabajando en empresa, ya tengo 60 años, me voy a jubilar, ahora el gobierno me va a sustentar. Ajá. Entonces, esa es la mentalidad que le han metido a muchos.
1: Claro, y bueno, a todos nosotros nos metieron esa misma mentalidad. Pero es que a mí me pareció loco eso también, o sea, ¿por qué uno tiene que trabajar para poder vivir? O sea, una de las cosas que más me hacía ruido hace varios años atrás, cuando recién llegué y tenía empleo y solamente me daba parado, vivir, porque era, era complicado, pues, o sea, uno percibía, percibía el sueldo, pagabas arrendos, enviabas plata para remesas para tu familia en Venezuela que estaba pasando la fe, y pues te, te quedaba nada más para eso, comer un poquito y movilizarte, más nada, o sea, y generaba bastante frustración, o sea, ¿cómo la gente sale de
0: esto? Es que la gran mayoría, eh, bueno, de adultos y más adolescentes, ¿Mm? viven para trabajar
1: y no trabajan para vivir. Es que es loco, o sea hagas una gran parte de tu sueldo en un lugar de residencia en el que solamente vas posiblemente a dormir y a comer. O sea, no haces absolutamente más nada que pasar un domingo y el domingo lo que quieres hacer es salir y despejar la mente. O sea, casi no estás en el lugar que más gastos te genera. O sea, es una locura, completamente. Yo creo que los que los pasan más feos ahorita son las personas de 30 para abajo. O sea, hemos sido una generación bastante golpeada. Y no hablo solamente del venezolano común, yo creo que pasa en todo el mundo. Se han generado muchas frustraciones en el proceso, o sea,
0: porque los que son más
1: jóvenes todavía no lo han experimentado. Cuando ya lleguen a ese, a ese punto en la vida en el que no pueden resolver sus problemas, eh, porque tienen que recibir una cantidad de dinero para poder enfrentarse a los problemas, como dicen, el dinero no te da la felicidad, pero ayuda a conseguirlo, claro, o sea, te, hace, te facilita el proceso.
0: Pero como te digo, o sea, los ricos y el gobierno quieren que nos mantengamos pobres, ¿verdad? A los ricos no les conviene que tengan. Primero, que cuando todos, digamos, digamos en un mundo de todos seamos ricos, la riqueza se desvalúa. Ah, obviamente, claro. Entonces, a los ricos no les conviene que haya más ricos. Uh -huh. Y a los gobiernos no les conviene tampoco que haya más ricos. Todo, todo eso, digo que se basa en la educación. educación. Eh, y eso que dices es loco, ¿No Porque no es muy, manipul muy manipular, nosotros somos muy
1: sí. manipulables eh, Incluso. ¿Qué puede ser más poderoso que el gobierno? Yo en estos sí días estaba maquinando y ¿qué tan poderoso tienes que ser para banear al presidente de Estados Unidos de tu, plaza, de tu plataforma? O sea, el de Twitter le valió Donald Trump estaba haciendo discurso de baneado, ya vete. O sea, el presidente de Estados Unidos, que es la potencia más grande del mundo, tiene menos poder de medios que las redes sociales ahorita. O sea, y es donde se está moviendo la mayor cantidad de dinero en este momento. Una locura.
0: Sí. Lo, lo digital cada sí. vez se
1: va apoderando. Estamos moviéndonos hacia la era digital. Bueno, hablábamos en un podcast anterior del de futuro de la humanidad, como decíamos. Probablemente seamos robots, pero no estamos en eso.
0: ¿Y, ¿Y qué tú crees? ¿El dinero compra la felicidad?
1: No, ayuda. Ayuda a tener la felicidad. Pero si no tienes claro lo que vas a hacer al tener el dinero,
0: eh, estás perdido. Yo primero creo que no existe la felicidad completa. Claro que sí. no, yo creo que no, primero partiendo de ahí Y segundo, sí creo que el dinero compra La felicidad, pero No de manera Completa, pues ¿Entiendes? Ah, este Porque tú agarras Y tú tienes dinero El dinero es una herramienta Para cubrir tus necesidades ¿Ya? Por ejemplo Tengo que quitarme el ya, ese el ya el... <risa> <risa> Este, por ejemplo tú Cuando recibes tu sueldo, tú agarras, tú pagas Tu arriendo, compras tu comida este mandas dinero para Venezuela, o sea, sí, tú, América, exacto. pero o sanas no tú tu, tus necesidades. Pero si no tuvieras dinero, no tuvieras trabajo, ahí estuvieras mi... mía pariendo para la comida, estuvieras en depresión, estuvieras en ah, estrés, vale. en claro. ansiedad. A cambio, el dinero te da esa comodidad.
1: Pero igual, si te vas a ello, o sea, lo mismo que hablábamos hace un rato, eh, las cosas no subieran tanto de precio si otras cosas que son los, los lujos o los bienes personales de cada quien no fueran tan caras, es decir, yo, yo estoy de la idea de que, por ejemplo, si no subieran tanto de precio las casas, porque es tan difícil conseguir una casa actualmente o es tan caro, porque la, usualmente las personas que pueden acceder a una casa son las que ya antes, eh, o, por decirte, tienen 50 años, 60 años, han ahorrado toda su vida y compraron una casa cuando tenían 20, por cuando los terrenos no eran tan caros. Por eso te digo que la generación de ahorita es la que le está pasando más duro la de los 30 para abajo. Este,
0: mientras que las casas suban de precio, los carros
1: suban de precio, eh, los lujos suban de precio, todas las cosas mínimamente van a ir subiendo de precio. Es algo, es algo lógico. Y, y tu sueldo no está subiendo de precio suficiente como para eso. Por eso va a existir mucha más pobreza. De y si sube, se desvalúa. Es, es una locura. Por eso a veces uno me, me venía la, la idea de... Mira, ¿Cómo uno hace para percibir algo extra y al mismo tiempo entretenerse? Porque eh, la vida actualmente es vivir para generar plata para poder vivir. Vivir en el plato, porque, o sea, tiene que haber una alternativa en algún momento. Tú ¿Qué, ¿Qué alternativas podrías pensar o qué alternativa le podrías dar a las personas que están frustradas en su casa, que solamente persiguen su sueldo y no tienen cómo eh, invertir o cómo tener un ingreso?
0: Pero no creo que sea la persona más adecuada para para decir, porque okay, yo también me encuentro dentro de ese grupo de personas, sí. si supiera, ya hubiera salido ya, ¿no? De esta de sí, este, de sí. problemática, sí. en realidad. Pero interesante también es que pues, en, en Islandia, viste mm. que ahora te van a trabajar cuatro días a la semana.
1: Ah, sí, este, dicen que generando más felicidad hacia los trabajadores, los hacen más productivos.
0: Pero... Supuestamente, en... En el estudio que hicieron, porque ellos hicieron una prueba en el sí.
1: 2019,
0: este, salió, salió positivo. La producción se mantuvo en algunas empresas Perfecto. y en otras empresas se superó pues, el límite. Entonces dice que yo, bueno, manteniendo una mejor... Pero yo, yo también pienso que al tiempo la gente se vaya acostumbrando y van a mantener un límite y ya no va a tener esa, esa...
1: Yo creo que es una... Es una... Algo que va de la mano. Uh... El trabajo y la responsabilidad, es decir, tienes que mantener a los trabajadores contentos, pero también tienes que meterle de mano dura, es decir, tienes que ponerle metas, tienes que llegar a este punto, si en tus cuatro días no llegas, bueno, no estás rindiendo suficiente para la tarea, y la misma competitividad del mercado va a hacer que aquí es una persona y va a entrar otra que sí está dispuesta a cumplir ese trabajo en cuatro días. Eh, pero también va con la cultura, es decir, si tú haces eso, un, un pueblo latino que quieres descansar porque ha venido trabajando 12 horas todos los días, ya... no va a querer trabajar no, esos cuatro días. Exacto, hace... exacto, es verdad, es verdad. Y no va a rendir eso es, eh, con esos cuatro días. No le va a rendir para cubrir lo que exige una, una empresa en, en un pueblo latino. Ya, un problema eh, y sobre todo teniendo en cuenta la, la sobreexplotación que existe en América. La gente, o sea, las empresarios lo que buscan es tener el menor personal posible cumpliendo la mayor
0: cantidad de labores o tareas posible. Ay, yo creo que este tipo de acciones, este tipo de medidas...
1: Mediana y pequeña empresa.
0: No sé si lo llamaría imposible, pero lo veo súper difícil. Es, ese, difícil. es decir, las grandes empresas, los que empiecen es en, en que su empleado trabajen hora o trabajen más hora para mantener la
1: producción.
0: Claro. Y si es posible, se el, el paga un poquito más. Y lo peor es que, es verdad, bien... En, una, en un podcast de Diego Rosarín él dice, lo peor es que la empresa ya no te pagan tus horas extras, ya no te pagan ah. más, y no te dan una pizza, ya, una comida, ya. un almuerzo, algo así, para que trabajes un poquito más, como que, ah, trabajate bien. bien, te esforzaste bien, uh -huh. toma una pizza y yo me compro en mi carro último. Oh, sí,
1: creo que, incluso hasta recientemente hasta en Estados Unidos está pasando, porque, o sea, mucha gente se ha quejado de eso, es por la alta competencia, o sea, hay, mmm, va creando la misma brecha, hay menos emprendedores cada vez, hay menos empresarios cada vez, y las grandes empresas lo único que hacen es crecer mucho más y darle el mercado a las pequeñas o medianas empresas. Entonces, a la larga lo que vas a ver es muchas empresas grandes explotando. pero bueno, estábamos conversando sobre Amazon ¿no? hace tiempo. Sí, sí, no, es, la... que es una locura. Eh, lo que hacen es bajar el precio de cualquier producto hasta el punto en donde el pequeño o mediano emprendedor o vendedor eh, tiene que salir del mercado porque no puede competir contra esos precios y ya cuando ellos son los únicos dueños del mercado, ya ahí recién entran con todas sus empresas, sin contar ya. la cantidad de contratos que han realizado.
0: Tú, tú me, yo recuerdo que me, tú me estabas comentando sobre eso, eh, por lo que entendí era que Amazon antes era un intermediario ¿no? de sí, venta, pedo, pedo. entonces tú agarrabas, querías vender algo, lo publicabas en Amazon uh -huh. y ya era, era simplemente un intermediario. Correcto. Pero Amazon agarró y vio cuáles productos, claro. estadísticamente cuáles productos se vendían más, y le uh -huh. empezó a producir él Exacto. y a vender el mismo a un precio menor. Entonces ahí es un monopolio arrechísimo Y agarras y le quitas todas las ventas, bueno, gran parte de las ventas a, la, a, la, a los otros productores, y, y ya muchos podrían ir a la quiebra. No
1: es que con esa intención lo hacen, o sea, sacan a la competencia y se quedan ellos con todo el poder. Ya teniendo el monopolio completo, ya no necesitan, o sea, no no se preocupan por lo que es la producción de, de ciertos ítems en específico, no se preocupan porque vayan a dejar a gente desempleada, ya solamente les importa tener cumplir sus objetivos, sus necesidades. Pero es que es bueno, una la verdad, no, 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 no me llegan, no me entran las palabras de no,
0: y del que miedo que, que me puede causar. O es sea, que, que, que es una carrera desigual, a uno le cuesta mucho
1: comenzar a, a emprender. Hay un pequeño documental de cuatro minutos, algo así, que se llama La carrera de, de los privilegios, creo que se llama. Eh, bueno, colocan un conjunto de jóvenes de 15 y 20 y tantos años, todos en una línea. Habrán como unas 30 personas, 4, 40 personas, algo así, de todas, las, o sea, de todas las razas, chinos, negros, asiáticos, blanquitos, fantásticos, todo y este, empieza la partida y tienen que correr a una cierta distancia, pero antes de empezar la carrera es una carrera, el coach, el entrenador, dice ok muchachos, van a dar dos pasos adelante el que no haya pasado por esta necesidad los niños dicen, ah bueno ¿quién no ha tenido que pagar arriendo en su casa? dan dos pasos ¿Quién ha tenido el teléfono nuevo del año? Dos pasos. ¿Quién ha tenido, quién no ha tenido este, que pagar su escuela? ¿Quién ha estado, quién ha tenido siempre todos los útiles escolares? Bueno, un conjunto de pasos adelante. Y llega el punto donde todos este, se quedan así en diferentes distancias, diferentes pasos que dieron, y se miran así. Y quedan atrás, obviamente, los, los negros, algunos latinos, algunos muchachos. Y sociales, y este, y el tipo dice: Bueno, este es un ejemplo de cómo es la vida para uno. La carrera de la vida es simple porque tienen muchos este, pasos adelante, y no porque ustedes este, se los merezcan o no porque ustedes este, hayan trabajado en eso. Son todos los factores que yo acabo de decir, son factores externos a ustedes, son privilegios que ustedes tienen para comenzar lo que es la carrera de la vida. Si todos empezáramos en igualdad de condiciones, no existiera ningún privilegio para nadie, estoy seguro de que esos muchachos que se han esforzado más que ustedes van a llegar primero a la mente. Pero lamentablemente la vida es injusta y ustedes tienen que correr lamentablemente una carrera injusta.
0: Sí, no, es como te, como te comento, es una carrera desigual. Si yo quiero agarrar una pollería, forzarme para, eh, para poder tener el capital, para uh -huh. montarla al cambio un rico que hace una pollería, quiero tener una pollería aquí, compro el terreno, incluso puede hacer su, su estructura sí. como quiera, yo tengo que estudiar un local, uh -huh. eh, monta su pollería, monta todo y listo. Claro,
1: y ya sí. recuperar el, el capital invertido, sin ningún tipo de comisión que te daría el banco, eh, sin tener que preocuparse por llegar a, a la cuota específica, porque el factor social, este, psicológico, no, afecta
0: y, Incluso tienen el privilegio de fallar, ¿Entiendes? nosotros no tenemos el privilegio de fallar. Yo puedo agarrar e invertir todo lo que tengo y si fallo, tengo que comenzar de cero, pagar dando... deuda. no estás en contra, ni siquiera no, no, de cero, estás
1: en menos, porque no. tienes que pagar todas las deudas, o sea, de los ingresos que te hubieras generado. No, puede ser mayoría. fatal, puede ser sí. fatal. Y por eso hay tantos este, en los pueblos por lo menos en Asia, donde es un, eh, el ingreso es parecido acá, o sea, eh, dígase Surcorea, dígase Japón, o sea, todo el mundo lo pinta como que tecnológicamente esos países son gigantes, pero lo que sucede ahí es que eso, o sea, la misma explotación laboral que tenemos nosotros es mucho peor allá y la presión social en cuanto a lo cultural eh, hace que ellos tengan que aparentar vivir una vida que no, que no tienen, o sea, que es sobre esforzarse demasiado. Y por tanto, por eso hay tantos suicidios, hay tanta gente frustrada, estresada. Hay incluso empresas que... Eh, tu servicio es enviar a, una, a un amigo, o sea, así se llama la empresa. O sea, te enviamos a un amigo, una persona que esté contigo y que haga el rol de amigo, porque hasta en hasta eso, falla. Trabajan tanto tiempo que ni siquiera les da tiempo de, de hacer amistades, o, o criarse con alguien, o estar con los vecinos, tomarse una cerveza, nada. Y tienen que contratar a alguien y se toman fotos que si sí para redes sociales con, con mi amigo aquí, ¿qué tal? O sea, eh, una locura. A hacia eso estamos apuntando.
0: Entonces, también yo creo que uno problemas de, de nosotros es que medimos mucho el privilegio de forma económica porque privilegio eh, el privilegio se puede medir de muchas maneras el privilegio es netamente contextual claro. eh, okay, bueno. okay, o, o sea el privilegio puede ser una persona que tenga a su madre y a su padre juntos hay gente que ve, que nace y se cría en un, una familia y es que, cual,
1: un privilegio eh, bueno, por eso mismo, eh, quedarse con ambos padres. pues Son muchos los, los privilegios que podríamos nombrar. Todos son factores externos. Y bueno, ese mismo factor que tú nombres de tener los dos padres también afecta en el, el ámbito psicológico. O sea, eh, no vas a ser igual de eficiente psicológicamente eh, teniendo un padre menos que alguien que, tiene, que siempre se creó con los dos padres y que está en un hogar donde no, nunca tuvo necesidades. Esto es evidente. O es sea, una carrera injusta
0: a jugar Monopolio. Uh -huh. este, hay una historia que era un rico y un pobre jugando a Monopolio. Entonces el rico agarra y compra casi el 90% del de mapa uh -huh. y el pobre logra comprar algunas cositas pero ya, no puede, termina perdiendo, termina más bien con deuda. Uh -huh. Entonces tú le preguntas al rico, rico, ¿cómo, cómo ganaste? No, es que yo yo supe invertir mi dinero y, y saber qué negocios, qué empresas comprar, y esta fue mi estrategia y ta, 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 ta. ta. Y, y el por fue, güey, ¿por qué no ganaste? ¿Cómo voy a ganar? No tenía dinero, pues Hice lo que pude, pero no, no pude, pues Claro. Entonces, oye, la, la, la ventaja gigante que eh, tiene una persona sobre otra es increíble. ¿Tú crees que sea por
1: conocimiento o por algún otro tipo de privilegio?
0: Por ambos, porque, o sea, si tú tienes el privilegio, como te digo, del dinero, que tú creces en una familia, ¿no? Con, con un ingreso favorable, tienes, primero, conocimiento, y te ponen en una buena escuela, en una buena universidad, este, agarras y, y vas a comprar una empresa. Ah, tienes amigos que se criaron contigo en la universidad, en el colegio, que tienen diferentes carreras, son profesionales, este te pueden que pueden decir, da tu opinión ¿no? puedes comprar esto, puedes comprar todo lo otro, dependiendo de lo que tú quieras, los amigos de tus padres, pues si tus padres también son de, o sea, obviamente son ricos, también conoces personas ricas y se apoyan, pues ellos se apoyan mucho.
1: Claro, pero ahí estás saltándote un factor bastante importante a la hora de invertir, que es el factor suerte. Muchas veces que tú haces todo lo que te ponen en un manual para que el negocio surja, para que inviertas y poder ganar más y poder invertir más, y las cosas no se dan, Asiones, como otras dicen. Un potencial bastante grande en el factor suerte. Y es algo que la gente no, no entiende. O sea, puedes hacer todo igual, idéntico a como Robert Kiyosaki te dice que tienes que hacer. Y a lo largo de, de un mes, dos meses, dos años, tres años, cinco años, no vas a tener posiblemente lo que Robert Kiyosaki logró y vas a quebrar tu negocio. Porque ese factor es bastante importante y te lo dice el monopolio. O sea, tú tiras un par de dados, tú caes en una propiedad. Y si a lo largo de la vuelta solo caes en propiedades malas, casualidades, arcas comunales, ferrocarriles que no puedes comprar,
0: o sea... No, es que tenemos momento, que ¿verdad? tener en cuenta que lo que le funciona a una persona no significa que le va a funcionar a los demás. Sí, sí.
1: Hay como que ciertas, ciertos códigos para llegar a un punto en específico. Eh, no voy a profundizar en eso, pero... Si trabajas como un capitalista neto si eres un buen explotador, en otras palabras, vas a llegar al punto del explotador, inevitablemente. Pero tienes que saber mover a las personas para que crean que trabajar a ese nivel es bueno para sí. ellos también. Y lo que estás haciendo es simplemente funcionar tu bien, o sea, hacer que ellos lleguen al punto donde tú quieres llegar, no donde ellos quieren llegar, ¿entiendes? O sea, tienes que ser un buen manipulador en otras sí, palabras. Y eso no es una acción que todo el mundo tiene. Eh, ¿Tú crees que el color de piel, la nacionalidad y tu sexualidad sean algún tipo de privilegios en la sociedad actual? Sí, o sea,
0: eso es dependiendo de donde estás parado.
1: ¿Latinoamérica es ejemplo.
0: Por ejemplo? Por ejemplo, vista, los venezolanos que estamos mal parados en otros países, en Perú, uh -huh. y yo decía... A mi negocio, justamente la persona encargada digamos, de, 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 de esa zona, yo soy sí venezolano y es xenofóbico o haya tenido alguna mala experiencia con algún venezolano y proyecte esa situación hacia mí, sí. no va a querer que yo monte el negocio allí y, poner, ah, y por una persona no en contra de ti tiene el poder suficiente, no va a ser claramente yo,
1: yo también pensaba lo mismo. Eh, lo que es que a veces se me, me. hace difícil pensar en eso, porque yo, yo he tenido bastante suerte acá. Y no, o sea, quizás llegué a un punto eh, donde no, no había demasiados venezolanos acá. Bueno, te puedo decir que soy inteligente, soy, no sé, blanco quizás también, entonces eso tendrá alguna eh, prioridad enfrente de los otros, pero es loco pensar que, que alguien que tenga otro color de piel y sea de otro país, pueda tener menos posibilidades que yo o sea, a mí, no, no lo que, veo porque soy privilegiado es que,
0: es que claramente sí, porque tú tuviste familia aquí o sea, sí. o sea, es un privilegio familiar uh -huh. que te dio una ventaja por, por encima de muchos claro, venezolanos sí. además de eso que tú eres muy inteligente y, y eres una persona que uno puede confiar y uno eso lo demuestra pero yo yo, yo llegué, también la, la pasé súper ruda cuando llegué, pero hubo una persona con la cual confió en mí, me dio mm -hmm. el trabajo, me llevó para allá, para la empresa, estoy creciendo, me ha llegado la confianza de los dueños, y estoy mm -hmm. creciendo un poco más, y eso uno se lo va ganando, ¿no? Sí. Pero hay personas que llegan y no tienen absolutamente nada aquí, como digo, como, yo, como yo llegué. O sea, sí. A veces uno está en el momento indicado, en el lugar indicado. Suerte. Pero bueno, gracias
1: a mi... Mí... Mi sueldito van a, venir, van, a, van a venir cosas nuevas. buenas también. Claro. Este, también estoy proyectándome quizás. Estoy pensando en hacer de mis hobbies quizás un, una posibilidad de entretenimiento también. Como eh, este también ha sido nuestro hobby, que me gustan los videojuegos, quizás llegue a ser, no sé, un canal de videojuegos. sabes eso? Porque ahí... ¿Y hay hacer, hacer streaming. Hacer streaming, claro. No, sí. También lo he
0: pensado.
1: Porque, o sea, si bien es cierto que es difícil surgir ahí. No, no, no lo haría con la intención de surgir es, es que como, más...
0: como esto nosotros no lo hacemos para surgir eh, los postar más escuchados de Latinoamérica lo hacemos más como un juego una forma de, de aprender cual? este y, y
1: ya pues. es que así comenzó PewDiePie o sea el primer streamer de, de videojuegos comenzó de esa forma o sea, él decía bueno yo quiero compartirle a la gente lo que yo juego y quiero que ellos diviertan mientras que me ven jugar y así deberían comenzar todos también o sea ya no que sea mucho más talentosa que uno porque tiene más espacio para para jugar, tiene más privilegios como hemos venido tratando eh, pero me parece que estamos en una época donde creo que todo el mundo juega, todo el mundo tiene un teléfono en la mano, no está mal mental.
0: Este, se trata de, de estar en el lugar correcto en el momento correcto sí.
1: incluso por eso es
0: que el internet y más los que se dedican el, el contenido ¿no? La cosa es, es que tú se, te creas. O sea. Se, se, se inventan. A mí me molesta cuando estoy en Facebook y me pongo a ver video y yo noto que es actuado. Mm -hmm. o sea, me, me, me decepciona.
1: Pero hay mucha gente que le gusta eso. Es que sea sobreactuado. Que sea así. O sea, ahí por cierto, yo veo videos de juegos porque me gusta jugar muchos juegos distintos. Antes, por cierto, eran muy cerrados mis juegos, pero últimamente estoy jugando más cosas. Eh, y, ah. y voy viendo ese modelo de, de video. Me estresa mucho porque hay como que gente que está hablando sus cosas y en medio de lo que está diciendo pone un meme de algún video. O sea, un meme de algo, no sé, o esponja cavernícola con el fuego. O no sé, ay, lo mataron, ah, se mamó. Cosas así, me estresa. Bueno, me imagino que es un tipo de humor para personas mucho más jóvenes que yo no comprendo y quizá ya estoy llegando a estar viejo. No sé, para, para el bueno,
0: hay videos de esos que yo sí comprendo. Es si me risa honestamente. Hay videos que no, hay videos que...
1: Bueno, si esa es el, la forma de surgir en el mundo de, del entretenimiento, yo posiblemente
0: no sea para eso. Este, Amigo, ya llegó la hora de despedirnos. Yeah. Eh, gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que esto es simplemente una conversación entre panas y los que deseen escuchar. Más adelante, creo que a partir del capítulo 10 aproximadamente, eh, los podcasts van a ser en vivo para poder así interactuar de forma más directa con ustedes a través de la plataforma de Facebook. Sí. Por eso hasta luego y que tengan buen día o buenas tardes.